0: bellezza e bizzarria.
1: Donne di George Cukor, 1939. Donne è un film strano. È abbastanza un unico ma anche se poi qualcuno ha cercato di imitarlo è perché è un film interpretato tutto da donne perfino le, i cagnolini che si vedono qua e là sono femmine ci sono delle bambine non dei maschietti tra i figli di, di queste donne i mariti non ci sono mai gli amanti gli amici non ci sono mai se ne parla in continuazione le donne vivono in funzione di un mondo maschile sono succubi di questo mondo vivono in rapporto rapporto a questo muro
0: ci siamo sono i ferri Corsi. come lo sai dammi una tazza di caffè ti dirò tutto lei ha detto che lui l'ha messa in una situazione impossibile non può andare per la strada senza che la segnino dito per la fotografia passa sui giornali e questo è vero sai. allora lui ha detto che è colpa delle sue amiche che sparlano troppo e anche questo è vero jane Oddio, c'è di che perdere la fiducia nel matrimonio. E eh, tu ci credevi, forse. Perché tu non ci credi al matrimonio? Certo, come tutte le donne. Ma non credo a quei farabuti che sono i mariti. Che altro si sono detti? Il signore ha detto, t'ho promesso di lasciarla, l'ho fatto. E tu sai che l'ho piantata come un porco. Come l'avrà fatto, Maria? Non so, forse le avrà detto, fila, mia moglie ci ha scoperti. Poi la signora si è offesa perché lui ha detto di essere stato un porco a piantarla. E gli ha detto allora vorresti tornare da lei Stefano e lui ha trovato una bella bugia oh ha risposto di no e io quasi quasi oh. ci ho creduto ma lei di rimando potresti rispondere con un tono un po' più convinto Stefano e lei si provò a ridere ma non ci riuscì per niente e lui disse non mi crederai dunque mai più Mary spero che abbia detto di no non ci si può fidare di loro come vero che questa è una torta al limone oh no no lui ha detto che quella era una brava ragazza e per questo sentiva di doverle qualcosa non ha voluto un soldo da lui per mesi
1: e la storia di un ambientata nel ric ricchissima società newyorchese tra le donne dell'alta società eh, che eh, spettegolano dalla mattina alla sera nei saloni di bellezza alle mh, sfilate di moda, nei separati dei ristoranti di lusso insomma, non fanno altro che spettegolare e parlare di uomini, vivono in funzione degli uomini, sono totalmente succubi de, di un universo maschile che non vediamo mai il regista George Cook era un noto gay, quindi siamo come dire, in un ambiente dove l'elemento femminile è dominante. E George Cukor eh, doveva dirigere nel 1939 Via Colvento glielo strapparono di mano perché Clark Gable eh, che era il divo numero uno della metro Goldwyn Mayer e eh, disse questo è uno che dà molto spazio alle donne, lo toglie agli uomini, io sono il vero Divo, il primo Divo, eh, Vivian League era una giovane inglese quasi sconosciuta e, e, e quindi via George Cooker vorrò un regista di maschi e piglia Victor Fleming, regista mediocre. È noto che George Cooker notte tempo si vedesse su loro richiesta con eh, Vivian League, e Olivia de Havilland per eh, dirigerle lui, per spiegarle lui come rendere i loro personaggi al meglio.
2: E lei è nuova, mi piace per nuove clienti, mettono in valore il mio lavoro. A lei piace leggere, vero? Come fanno a inventare quelle storie? No, non le bagni ancora. In fondo, la vita di chiunque sarebbe un romanzo se ci fosse un finale interessante. E chi l'ha mandata qui? La signora Malinas. Oh, la signora Malinas, è così brava, mi ha mandato tre clienti in due giorni. Conosce la signora Parri? Sì. mi ha raccontato che suo marito arriva a casa una volta con del rosetto sul collo. Suo marito è sempre una scusa per tutto, ma quella volta non riuscì proprio a sbrigarsela.
1: Donne racconta di eh, questa coppia felice, marito, moglie e eh, eh, figlia, ricchissimi, eh, con il marito che viene insidiato da Joan Crawford, eh, eh, commessa di, di, no, con la scusa che lui va a comprare il, il profumo per la moglie, questa lo raggira e se lo fa e quindi si arriva al divorzio. Il divorzio è col coro di tutte le altre attrici, con alcune di un pettegolume terrificante che fanno di tutto per mettere zizzania invece che per, per risolvere le situazioni. Eh, la protagonista è una specie di, di santa che è, come dire, dipendente dal maschio. e Le attrici, e i personaggi più intelligenti sparano battute del tipo «Credo nel matrimonio come ci credono tutte le donne, ma non credo in quei farabutti che sono i mariti». Ecco. Un altro personaggio dice noi donne ci dividiamo in donne, femmine e zitelle, che sono scherzi della natura e io sono una zitella, sono uno scherzo della natura. Cioè anche qui una totale dipendenza da un mondo, da un mondo maschile. Per questo il film resta ancora oggi eh, significativo e interessante, con tutti i suoi sviluppi, un dialogo frizzantissimo, eh, battute una dietro l'altra. Per personaggi ben definiti, chiari, di tutti i tipi femminili possibili, però in questa chiave di, eh, di, di dipendenza di dipendenza nei confronti del maschio. Credo che le femministe di oggi, che quelle che conosco e sono molto divertite a vedere questo film o a leggere la commedia di Clara Boutoulouse, eh, avrebbero materiale su cui, su cui riflettere una cosa particolare e per noi un po' agghiacciante eh, perché sono tutte donne e ci sono anche le cameriere ci sono anche le serve che sono tutte nere eh, le, il black compare nell'anno in cui Eddie eh, McDaniel la memmi del, di Via Colvento vince l'Oscar creando grande scandalo negli stati del sud perché premiarono una nera No, sono subumani, dare l'Oscar a una nera, in questo film tutte le serve sono nere, sempre. E eh, vedi le, le, lo stridente eh, panorama sociale di, 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 di un paese come, come erano come era gli Stati Uniti da allora.
2: E conosce la moglie di Stefano Heinz? Certo. La signora Malinas le avrà già detto. Oh, ero molto addolorata per la signora Heinz. Ma io non lo sono. Lo sarebbe se conoscesse la ragazza. Quale ragazza? Crystal Allen. Crystal Allen? Sì, quella che ha calapiato il signor Reynolds, Fu un paio di mesi fa. Il negozio era vuoto. Ricordo come pioveva di rotto. Entra questo signore e viene al nostro banco. Crystal lo accaparra. Vorrei un profumo, dice. Intanto cerca di ammagliarlo e sbatte le ciglia. Ha degli occhi che tropastano un uomo come un riflettore. Poi si mette del profumo nella mano e nella piegatura del braccio. E così lui dovette annusare e credo che gli piacque. Da allora sono inseparabili. Basta, prego. Ma non è venuta per farsi fare le mani a tutte oh. le amiche della signora Malinas? Oh, ho già avuto tutto quello per cui vengono le sue amiche. Oh, grazie. Buonasera. Le dirò che lei è venuta, eh, signora? Signora Mary Ames. E eh, Signora... Mm-hmm.
1: Il film è crudelissimo, di fatto, nei confronti delle donne, anche se si avvertono delle cose che sono già pre-femminismo, si chiamano tra di loro sorella e sorella, per esempio, c'è anche delle solidarietà che attraversano l'età, però ci sono alcune di queste donne che sono veramente una personificazione, il diavolo è femmina, di una... Ecco. In particolare due in questo film, Joan Crawford che è una eh, giovane che lavora in un salone di bellezza, vende profumi eccetera, bellissima e che è un'arrampicatrice sociale, una che viene dalla miseria, viene dalla povertà, dalla provincia e vuole far carriera accalappiando un uomo ricco. e e ovviamente mette le mani e seduce il marito della protagonista, Norma Shearer. Norma Shearer era un'attrice non bravissima, però era stata la moglie di un giovane produttore lividiano, Irving Thalberg, che fu un, un fenomeno, uno dei padroni della Metro Goldwyn Mayer, che era una delle grandi case di produzione degli anni 30. E su di lui ha scritto un romanzo bellissimo, Francis Scott Fitzgerald, gli ultimi fuochi dell'est tycoon e ha fatto un film bellissimo Elia Casani interpretato da Robert De Niro la terza interprete significativa cioè film di, di donne e di attrici straordinarie è Rosalind Russell che è la parte della strega della pettegola di quella che mette Zizzania la donna nei suoi aspetti più negativi la donna borghese nei suoi aspetti più negativi
2: in fondo non è un gran guaio il divorzio è quasi deciso chi lo dice? tu cara! Ho detto che se Mary si evitava a spargere ai 420 questa storia avrebbe provocato uno scandalo Ma Mary non l'ha fatto E chi è stato? Tu, voi tutte oh, le avete reso la vita impossibile e le vostre chiacchiere combinano un sacco di guai Signora oh, Malina, okay. il suo bagno di paraffine è pronto Senti, Ida, non te la prendere, aggiusterò tutto io, dormi tranquilla Sì, ma come? Oh, dirò che hai mentito Ah, non farai una cosa simile Allora verrà sul giornale e sarà dimenticata il giorno dopo Non ricordate quello che scrissero su come si chiama prima che si buttasse dalla finestra? Ecco, vedi, non ricordo più il suo nome, tutti se ne scordano Signora Potter, torni subito al suo massaggio. Accidenti, mi pare di essere in una asilo. Lei spreca il suo denaro così. Senti, il riposo fa parte del massaggio, sa. E allora riposi sul serio, signora Potter, dal collo in su.
0: Oh, in che razza di tempi viviamo? Sono talmente stufa di sentirmi insultare da simili creature. Ida, io penso che Silvia sia una donna perfida e vado subito a dirglielo. Oh, cara, non è colpa
2: sua. È una vera disgrazia che non sia nata sorda e muta. Senti, Peggy, da retta a me, sta lontana dai guai delle donne. Io non ho mai litigato con le mie amiche. Perché? Io non vedo nulla, non sento nulla, non parlo mai di nulla.
3: <totiped->
1: All'inizio il film è un'idea quasi geniale, ogni attrice c'è lei e in sovrimpressione si sostituisce un'immagine di un animale per cui c'è la tigre, c'è la gatta, c'è eh, la civetta, c'è l'agnello, l'agnellina, c'è, c'è la, la mucca. Ci sono vari tipi umani comparati a vari tipi. E la prima sceneggiatura di questo film prima Citavo Figgerald, venne affidata a Metro Goldwyn proprio a Francis Scott Fitzgerald Poi la rifiutarono perché era troppo al maschile e la fecero rifare a Anita Luz. Eh, stupenda giornalista pettegola americana, autrice di due romanzi, anche lei famosissimi: eh, Gli uomini preferiscono le bionde e il suo seguito, ma sposano le brune. E Clara butulus per noi è importante per un motivo strettamente italiano eh, lei dopo aver sposato vari signori sposa eh, il signor Luce eh, che era un grandissimo capitalista una specie di Trump dell'epoca proprietario di grandi catene di giornali e ovviamente ha un potere enorme e viene mandata come ambasciatrice americana in Italia nel vivo degli anni 50 nella guerra, e della guerra fredda fa una politica che dire azionari a dir poco per esempio contro il sindacato impone la valletta eh, dirigente massimo della Fiat di rompere, di non trattare col sindacato di sinistra cioè con la FIOM e con la CGL insomma ricatti di vario tipo pressioni, un personaggio odioso odioso ma che però era su tutti i giornali in continuazione insomma e la contraddizione è come questa donna che in gioventù aveva capito così bene tante cose come dimostra il il copione di donne, la, la commedia donne, poi fosse di fatto un fior di reazionaria, insomma, non, non, se fosse un'attrice dei suoi film, eh, come dire, io avrei messo la iena come, come animale eh, a, cui, a cui paragonarla, perché era una donna decisamente pessima.
2: Voi, no, viri, moglie, madri, ma annoiate a morte, ma annoiate anche i vostri mariti. È una donna molto dura lei, eh? Oh, so essere tenera al momento giusto. Ma che cosa s'aspettava che facessi? Che scoppiassi in lacrime e chiedessi perdono? Forse è venuta qui per questo, vero, signora Haynes? Non dopo averla vista. È ancora più tipica di quanto pensassi. Beh, cara, altrettanto per lei. E ora ascolti. Mi piacerebbe mettere a suo quadro il suo focolare, ma so che non posso. Oh, non perché suo marito non mi ami pazzamente. Eh, perché è uno di quegli sciocchi che si lasciano vincere dal sentimento del dovere e non per altro. Sono felice che capisca la forza del sentimento, per quanto non ne comprenderà mai la bellezza.
1: Lo scioglimento della vicenda avviene perché Mary Boland è una delle caratteriste principali della Hollywood del Tempo, che è la miliardaria che ha fatto almeno una decina di matrimoni e quindi... È soldi a palate perché ha sposato alcuni miliardari da cui si è separata, eh, a Rino per divorziare da un ultimo marito si invaghisce di una specie di cowboy che non vediamo mai, doveva essere una specie di melanzanone uno a pieno di muscoli e se lo sposa e, e lo fa diventare eh, il grande cantante cowboy che piace a tutte le donne americane alla radio per farlo compra una radio compra, anzi no, compra la ditta che finanzia la radio però questo la povera Joan Crawford non lo sa e ruba il marito a questa signora per piantare il precedente quello che ha strappato a Norma Shearer e è convinta che comunque casca bene per Sono miliardi e Mary Boland dice: No, quelli sono soldi miei perché la ditta per cui lavora, la società che è padrona di quella radio è mia e quindi mi vendico mandandolo in rovina. Pieno di cattiverie e però c'è anche l'elemento della solidarietà nei confronti di questa povera borghese stupidotta che è Norma Scheer la solidarietà c'è però è una solidarietà eh, come dire eh, sotto condizione perché in situazioni simili sarebbero disposti anche loro a fregare il marito alla alla loro amica capisci e questo è eh, ripeto c'è una perfidia nel racconto di questo mondo, però c'è anche uno sguardo quasi da sociologa, no?
3: Ascolta, cara, non è una cosa nuova, capita a molte molli. Oh, ma Stefano! Stefano è un uomo, è sposato da dieci anni. Vuoi dire che è stanco di me? È stanco di se stesso, stanco di provare gli stessi sentimenti. A un certo punto un uomo cerca la sensazione nuova per sentirsi ancora giovane proprio perché sta invecchiando. Oh, ma Stefano non è... Beh, certo che no, ma noi donne siamo più ragionevoli. Quando siamo stanche di noi stesse cambiamo pettinatura, cambiamo cuoca o trasformiamo la casa. Un uomo potrebbe rimettere a nuovo il suo ufficio, ma non pensa mai a una cosa simile. Un uomo ha soltanto un modo per rinnovarsi, vedere un altro se stesso negli occhi di un'altra donna. Oh, mamma... Quella ragazza lo interessa tanto quanto quel vestito interessa a te. Ma mamma... Mamma, mamma, santo cielo, lui non l'ama. Se l'amaste te ne saresti accorta da te. Lo amo tanto. E lui ama te, piccola. Ascoltami, sta zitta, sta zitta anche quando morissi dalla voglia di parlare. È il solo sacrificio che le donne viziate come noi devono fare per conservare i loro mariti. E se non volessi conservarlo a queste condizioni? Ma Mary... Oh, mamma,
2: è facile per te che sei di un'altra generazione quando le donne erano delle gattine che obbedivano in silenzio.
3: Oggi,
1: oggi. Quindi è un film che eh, racconta una guerra. Racconta una guerra tra una giovane rivista d'origine proletaria, spregiudicatissima, cinica, e una donna borghese, mammona, buona, eccetera, eccetera, ma che a un certo punto decide di tirar fuori le unghie e alla fine la vince. La vince e la vince, è l'ultima scena del film Norma Shear, primo piano che corre verso la macchina da presa perché eh, le altre donne le dicono ma non hai un briciolo d'orgoglio Sì, adesso ha piantato l'altra con cui si era sposato ridivorzia per sposare te, per tornare con te ma tu un minimo d'orgoglio non ce l'hai dice no, assolutamente no e corre verso, verso il marito, a riconquistare il marito beh, eh, credo che su questo film si potrebbero scrivere dei trattati perché è un film dal punto di vista della storia del costume della storia del, della condizione femminile borghese e non borghese perché poi ci sono le sei ah, c'è una cosa significativa c'è eh, un dialogo tra una serva questa bianca quella dello strato superiore diciamo e, e un'altra giovane serva che commentano la vita dei padroni e un po questo è lo stesso anno in europa di uno dei capolavori assoluti della storia del cinema la regola del gioco di jarret Renoir, che è tutto costruito su questo il mondo dei ricchi e il mondo dei loro servi e i paralleli e le differenze tra chi sta sopra e chi sta sotto nella scala sociale
3: Goffredo Fofi
2: ha raccontato Donne, di George Cucor.
0: A cura di Anna Antonelli, regia di Marcello Anselmo. Bellezza e bizzarria è un programma di Rai Radio 3.